0: Los suplementos pueden llegar a ser de mucha ayuda en el entrenamiento. Si tú eres un atleta de alto rendimiento o haces ejercicio de fuerza frecuentemente, pues hoy te voy a dar una guía acerca de la suplementación. ¿Qué tipo de suplementos te pueden convenir? ¿Qué tipo de suplementos no debes de consumir? ¿Y cómo puedes ahorrarte unos cuantos pesos? ¿Quieres aprender? Quédate y escucha este capítulo. Hola amigos, hola amigas, hola nutrios y nutrias, espero que estén bastante bien Aquí Pedro una vez más El día de hoy estoy emocionado porque este es el primer capítulo del 2021 Y vamos a arrancar el año informados, que nadie nos venga a contar Ya que el día de hoy les voy a hablar acerca de una guía de suplementación Importante, todo esto lo saqué a base de evidencia científica quien tenga alguna duda puede escribirme, con confianza le puedo pasar los links de los artículos Y aquí estamos para nutrirnos, ¿sale? A base de conocimiento Entonces, vamos a arrancar con esta guía ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Me di la tarea de investigar todos estos suplementos Y vamos a comenzar con las proteínas, ¿sale? Ese polvito que, que vemos ahí, que se vende comúnmente en los gimnasios O en tiendas de suplementos Ahí les va las proteínas qué son las proteínas mucha gente no sabe qué es y aún así lo está tomando entonces si eres de esas personas pues no te preocupes te lo resumo las proteínas pues son macromoléculas que desempeñan un número de funciones en el cuerpo un ejemplo forman parte de estructuras como músculos como tendones como piel uñas y cabello vale estas se encargan de crear y reparar tejidos recuerda que cuando hacemos ejercicio pues estamos dándole un estrés estamos rompiendo fibras a los músculos y este, este, estas macromoléculas se encargan de reparar esos tejidos sale también mantienen tejidos corporales que se encargan pues de mantener el tono muscular de las personas y también evitar pues catabolismo o la depresión de masa muscular va entonces ya sé, conociendo las funciones de las proteínas pues podemos entender un poquito más estos productos, ¿vale? Un consejo se ha comprobado que las proteínas que son aisladas del suero de leche o isolatadas tienen una mejor absorción por el intestino, ya que contienen una menor cantidad de carbohidratos, viene un poquito más más refinado el polvo, viene un poquito más más, ¿cómo les puedo explicar? Como más pequeña la molécula para que sea si el intestino. No se le dificulte la absorción de ella También eh, la digestión la hacen más rápida Esto depende también de cómo se la tomen Normalmente esa pregunta es muy frecuente en el gimnasio Si la tomo con leche o la tomo con agua eh, Pues ninguna de las dos está bien ni mal Depende de lo que uno esté buscando Normalmente si tú la tomas con agua Pues vas a tener una mejor absorción Ya que es un producto soluble a base de agua y la absorción será más rápida, pero si la tomas con leche, recuerda que la leche también contiene proteínas, contiene carbohidratos y contiene grasas, entonces hará más lento la absorción de tu de tu consumo de proteína. Vale, Entonces, si tu objetivo pues, es perder masa grasa y quieres llegar a tu requerimiento proteico, pues te lo recomiendo tomar con agua. Y si tu objetivo es tal vez ganar masa muscular, eh, ganar más... Más peso, pues te lo recomendaré. Te lo recomendaría tomar con leche. Igual, pues recuerda que, que esto es para paciente sano. Si tienes alguna enfermedad, ahí cambian estos compuestos. Y antes de suplementarte, pues asegúrate que, que este producto sea compatible con tu, con tu enfermedad. O, con, o, por lo que, o por alguna lesión que tú estés pasando. ¿Sale? Entonces, siempre les recomiendo que antes de consumir un, un suplemento, una proteína les recomiendo calcular su requerimiento proteico acercarse a un profesional y ver si es necesario consumirlo ya que normalmente el requerimiento proteico lo podemos cumplir a base de la alimentación entonces comprar una proteína es necesaria para ganar masa muscular pues mi respuesta sería no chicos eh, si quiero ganar masa muscular pues lo puedo lograr a base de la dieta igual si está en tu alcance o sea si tienes la economía si no tienes tanto tiempo para prepararte comidas proteicas o igual si se ajusta a tu estilo de vida, pues puedes comprar alguna proteína. Ya más adelante, si tienen alguna duda acerca de alguna marca, escríbanme y con confianza les respondo. Vale, Igual entonces, eh, ten en cuenta eso. Si puedes o si tienes la economía, consume y si no, pues no, no te preocupes. Sale Ese dinero lo puedes invertir a base de alimentación. Y estar logrando tu requerimiento proteico sin ningún problema. ¿Vale? Igual, ojo con las personas que padecen de acné, ¿sale? Ya que normalmente la proteína, al consumirla, pues hace que nuestra cara o que nuestro cuerpo produzca más sebo. Entonces, antes de consumirla, pues consúltalo con tu dermatólogo o con tu nutriólogo. Para ver qué opciones podemos tomar para sí mismo trabajar juntos. Igual, entonces, antes de tomar, consúltalo. Y ve si eres apto para el consumo de este producto Ya hablamos de las proteínas, ahora vamos a hablar acerca de la creatina Un suplemento que actualmente está muy de moda, en mi caso es uno de mis favoritos Ya que, pues bueno, ahorita les voy a platicar en qué consiste y de qué se trata vale. Pero ahorita está muy de moda, eh, igual les voy a bajar la información y ustedes van a tomar su, su decisión Ok, vamos a comenzar entonces, pues tenemos que entender que la creatina es un nutriente natural. Este se encuentra pues en diversos alimentos, pero también esta es sintetizada por el cuerpo, o sea, sintetizada de forma endógena, a partir de los aminoácidos glicina, arginina y metionina. Estos aminoácidos comúnmente se encuentran en carnes y pescados. Normalmente un cuerpo de 70 kilos, o sea una persona de 70 kilos, tiene una necesidad diaria de 2 gramos de creatina por día. ¿Ok? Algunos de los beneficios de este suplemento, pues nos ayudan a soportar una mayor carga de entrenamiento, nos ayudan a aumentar la masa libre de grasa que se traduce a músculo y nos ayuda a mejorar la fuerza y la potencia. También mejora el rendimiento físico. Sale esto actuando por el sistema energético de la fosfocreatina. Ya después, si quieren conocer más de esto, pues les voy a platicar cómo consiste este sistema. Pero básicamente se encarga de producir más ATP. O sea, que se traduce en más energía. Ahora vamos a hablar acerca de la, de la dosis. O sea, cuánto debo de consumir y cuánta creatina debo de consumir. Anteriormente, y creo que actualmente también algunos nutriólogos lo hacen, se creía que necesitaba el cuerpo una carga de creatina ya sea de 20 a 25 gramos, lo que ahorita pues ya se desmintió, ya que en un estudio de Antonio y Coles demostraron que la dosis eh, que más favoreció las ganancias de masa muscular y fuerza pues fue el consumo de 0.04 por kilogramo de peso por día, ¿vale? Entonces ese es el consumo recomendado de Antonio y Coles, ya que tiene... Las mismas semejanzas a hacer una descarga o a no hacer una descarga. Solo consumir el .04 por kilogramo de peso. ¿Sale? Todo esto es en gramos. Y eso es lo que nos sugiere Anthony Coles. También en su estudio, Anthony Coles encontraron que la mejor hora o la mejor forma de tomar era después del entrenamiento, ya que llenabas tu sistema, o sea, tus músculos de fosfato lo que lo hacía prepararse para el siguiente día y estar preparado y tener más potencia y fuerza a la hora de levantar o hacer algún entrenamiento de fuerza vale no importa la hora simplemente que sea después de tu entrenamiento ok entonces ya dijimos que la dosis pues debe o el consumo debe ser de 0.04 gramos por kilogramo de peso también ellos recomiendan que esta suplementación debe ser de 5 a 8 semanas máximo, debido a que el cuerpo cuando se le está suplementando, pues deja de producir de forma endógena y esto puede disminuir, lo que nos puede hacer dependiente algún suplemento más adelante. Entonces, consumirlo de 5 a 8 semanas como máximo y tener después de esas 5 a 8 semanas un descanso de 2 a 4 semanas para que el cuerpo vuelva a producir de forma endógena y no tener problemas más adelante. ¿Ok? Igual si tienen alguna duda, pueden escribirme acerca de este suplemento. Me pueden encontrar en Instagram como pedro-jmr. Ahí voy a estar atento, ¿vale? Y cerramos, la cerramos el tema de la creatina. Con esto. Yo creo que está muy completo. Ya ustedes tomarán su decisión. La verdad es uno de mis suplementos muy favoritos. Pero todo también tiene que ser cuadrado a tus necesidades espero que estén tomando nota ya que pues esta información les puede ser muy útil a largo y a corto plazo entonces ya hablamos de las proteínas ya hablamos de la creatina ahora quiero centrarme en los ganadores si normalmente lo has escuchado estos típicos o entre comillas ganadores de peso pues déjame decirte que si estás consumiendo uno eh, deja de darte mi punto de vista ¿ok? Bueno los ganadores normalmente contienen una gran cantidad de proteínas también de carbohidratos los carbohidratos normalmente pues, se utilizan en altas cantidades en estos suplementos para almacenarlos como energía o sea en forma de masa grasa y aumentar peso normalmente estos ganadores contienen una gran cantidad de calorías y la mayoría de, de esas calorías pues, previenen de los carbohidratos simples entonces si tu objetivo es subir de peso, pues si sí vas a subir de peso pero vas a subir masa grasa y no tanta relacionada con, con la masa mus, musculoesquelética esquelética debido a los carbohidratos simples ya que estos se almacenan en forma de energía y tu porcentaje de grasa pues es el que el que va a aumentar por eso es que, sub, que subes de peso con estos productos entonces para mí, pues no es la mejor opción ya que en la relación costo-beneficio ...pues no tiene sentido aumentar la masa grasa... ...cuando nuestro objetivo es aumentar masa muscular. Entonces, si tu objetivo es ganar masa muscular... ...o aumentar de peso... ...pues te recomiendo tener una dieta hiperproteica... ...y también hipercalórica... ...y no es necesario meter un ganador de peso... ...ya que como ya lo hablamos... ...con la dieta hiperproteica y hiper, hipercalórica... ...vas a ganar más masa muscular que masa grasa. Entonces, tuve la relación... También no lo recomiendo tanto en personas que padezcan alguna enfermedad como diabetes, ya que esto contiene una gran cantidad de, de carbohidratos simples como ya lo había comentado. De los ganadores nos pasamos a otro tema que este tema llama mucho mi atención, los BCAs. Normalmente hay muchos estudios acerca de estos productos, que si sirven, que si no sirven, que si antes del entrenamiento que si durante el entrenamiento pues déjame resumirte todo lo que encontré los BCA's pues son como ya los conocemos aminoácidos de cadena ramificada estos pues en la nutrición hospitalaria se ve que tienen gran respuesta en un paciente pues hospitalizado pero en el deporte igual hay varias investigaciones que nos dicen que no tienen ningún beneficio pero encontré un artículo de, de Watson y Coles en el cual ellos este, estudiaron un grupo de población en un entrenamiento de fuerza y notaron que después de la toma de un suplemento de aminoácidos ramificados con 10 gramos de esta porción, el daño muscular y el dolor muscular a las 24 horas post ejercicio disminuye significativamente en comparación contra otros placebos, o sea que Colts y Watson pues encontraron que estos, estos, estos BCAAs, estos aminoácidos pues sí crean un impacto a la hora de erradicar el dolor muscular y el daño muscular por otro lado pues también en este estudio encontraron que el único aminoácido que realmente tiene un papel relevante en la estimulación anabólica es la leucina ya que pues la leucina estimula la hormona de la insulina y otros factores de crecimiento, haciendo pues un potente anabolizante en el cuerpo y aumentan las tasas de síntesis proteica. En cuestión de aminoácidos, pues aún se requieren un poquito más de estudios, ya que su función no es tan cierta, pero si sí, se sí han visto que tiene algunos beneficios, entonces se requieren más estudios para verificar si este suplemento pues nos puede crear algún beneficio a la hora de, de entrenar y también en la nutrición como el entrenamiento, también pues la leucina puede que más adelante también se agregue a esta lista de suplementos ya que los beneficios que vimos en ese estudio pues pueden llegar a ser muy grandes, ok? Y pues ya para cerrar este capítulo vamos a hablar acerca de los quemadores va Este tema me lo preguntan mucho, es muy común que, que pregunten acerca de estos productos Y pues aquí les voy a dar la cruda verdad Los quemadores pues contienen una gran cantidad de estimulantes Su consumo puede resultar un poco dañino para personas sensibles o con alguna enfermedad Ya que pues estos estimulantes normalmente... Son nocivos para la salud También estos productos resultan ser un poco funcionales Y pues no son tan útiles para la pérdida de masa grasa ¿vale? Como ya sabemos, la mejor forma de oxidar grasa Pues es combinar actividad física más un déficit calórico Recuerda que pues no existen suplementos mágicos También existen diversos suplementos que prometen ayudar Pero no es así, nada más nos están causando una pérdida de dinero Y pues ya con esto cerramos este tema chicos, gracias por haberlo escuchado, espero que esta guía de suplementación te haya servido. Y si es así, compártela con algún amigo que le pueda ayudar o que esté consumiendo algún suplemento sin saber cómo lo puede beneficiar o qué tanto costo-beneficio puede obtener. Va que va, recuerden estoy en redes sociales como pedro-jmr, también sigan la página de nut y bajo frequency ya que ahí estoy subiendo contenido, información acerca de nutrición y entrenamiento y de ahí pueden estar informados todos los días. Ok, yo me despido, muchas gracias por haberlo escuchado y nos vemos la próxima.